1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. ...hoy con Cursillos de
0: Cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos... ...y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes... ...esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad... ...como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche... ...y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un invitado que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis protagonistas los jóvenes con de Cristiandad, ahora en Radio María. Hey,
0: There's nothing in
2: this world I wouldn't do. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos de Pascua, de celebración. Jesucristo ha resucitado y estamos hoy de celebración. ¿Qué tal estás, Paula?
3: Pues muy bien, muy emocionada tras eh, esa Semana Santa tan espectacular que hemos tenido y estoy encendida, encendidísima.
2: Cuéntame, ¿cómo has vivido la Pascua?
3: Bueno, pues eh, hemos estado en, en la convivencia de cursillos de jóvenes en la Pascua, eh, celebrando de jueves a domingo cada día y la verdad que ha sido bueno, un, un espectáculo, ha sido una pasada y, y pues como te digo, salgo enamorada más de, del Señor, de Jesús y, y muy cerquita.
2: ¡Qué bien! Justo es ha sido eso, ha sido el poder ver cómo ha sido el, el Señor, cómo ha visto, cómo ha sido ver las actuaciones del Señor a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos estos días, ¿no? De ver cómo la gente entraba con una mirada diferente el jueves y salía con una mirada encendida, ¿no? El domingo, en la clausura, pues salía súper encendida, viviendo de verdad, ¿no? Lo que hemos vivido en la Pascua, ¿no? Que la gente se preguntaba, bueno, pues serían cuatro gatos, ¿no? Veinte jóvenes, ¿no? No, no, éramos ciento cuarenta jóvenes que fueron... Muy, vali muy valientes a decir que así, eh, con estas condiciones de un poco de final de pandemia, y quisieron adelantarse y lanzarse a vivir esto. no Y venimos a ver ese testimonio concreto de una persona, ¿no? pero que no solo ha vivido esta Pascua, habrá vivido otras tantas en su vida, no pero sobre todo que es, yo por lo menos le conozco y creo que es un testigo fiel de lo que es vivir la resurrección del Señor día a día, ¿no? y como testimonio constante de ello. Y es un poco lo que antes de, de darle paso a nuestro queridísimo invitado, quiero comentar hoy que es... Sin el Señor nosotros no podemos vivir, ¿no? Y, y en la Pascua es donde nos damos cuenta, ¿no? Y el mensaje que más repetíamos o la frase de la Pascua era, venid a Galilea, allí me veréis, ¿no? Y, y un poco lo que toda nuestra vida se resume en eso, en constantemente con la promesa de que nos encontraremos con el Señor, tenemos que seguir caminando, ¿no? Y ir, volver al origen, volver a Galilea, volver a donde nos encontramos inicialmente con el Señor. no Algunos pues encontraron al Señor en el camino, algunos encontraron al Señor en eh, dentro del opus, algunos en un campamento de, de parroquia, otros pues con su grupo de jóvenes. Yo por lo menos tuve la suerte de que fue en un campamento, pero donde decidí empezar a seguirle y a buscarle constantemente y volver a encontrarme con él fue en Cursillos. Y es un poco lo que queremos recordar hoy, no en este en este martes primero de mayo, en este martes de del mes de María, este martes de... ...de vivir de esa Pascua, que no nos olvidemos de la promesa, ¿no? Que el Señor vuelve y estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Y que esto es lo que más fuerza nos puede dar. Y que sin eso no nos podemos, olvi olvi nos podemos ir olvidando de vivir, ¿no? Y de vivir la vida de verdad. Nos encontramos en este mes de Pascua, en este mes de, de Mayo, en este mes de María. Y que tenemos que vivir mucho de la mano de Jesús y mucho de la mano de la Virgen... Y a lo mejor es porque yo también he salido muy encendido la Pascua, llevo dos semanas viviendo eso, ¿no? viviendo del del recordar el, el, la promesa de Cristo, ¿no? de, que, de que a mí un día me salvo y un día me tendió la mano y que sigue salvando día a día, aunque a mí me cuesta, aunque esté pesa aunque me encuentre pues, en una crucijada, aunque me encuentre con problemas en mi casa, con mis amigos o, o con mis problemas personales, que ya es, ya es decir, no y, y que aún así con todo eso el Señor siempre me espera y siempre mantiene la promesa de que siempre va a estar ahí para mí, para toda la vida. Aunque yo no quiera acercarme, aunque yo quiera irme por otros lados, aunque yo no quiera escucharle, ¿no? siempre va a mantenerse fiel a esa promesa que nos hizo hace más de dos mil años. ¿Y tú, Paula, cómo estás viviendo estos días?
3: Bueno, pues como te decía al final. El, yo nunca había vivido una Pascua eh, bueno, al final, pues llevo tres años no caminando eh, desde que me encontré con el Señor, entonces eh, nunca había vivido una Pascua como en cursillos de entender el cada día no el sentido de cada día lo que exactamente pasó cada día eh, eh, de Jesucristo entonces eh, para mí, al ser el segundo año que he vivido esta convivencia pues no me ha dejado de sorprender y, y me emociona pf, es que no, no sé cómo decir, o sea, se me ponen los... Pe... Bueno, he llorado una barbaridad, porque es que es una auténtica locura de amor lo que ha hecho el Señor con nosotros, ¿no? Entonces, eh, es que, pff, no, no sé, eh, el Camino de Santiago es una pasada, ¿no? Eh, Adviento también es una, es una locura, ¿no? Pero la pasión del Señor yo creo que eh, es una entrega eh, extrema que... Que, que es lo que más me quita las palabras de, de, de todo el año
2: al final es, es una entrega que no quita o sea que no te deja indiferente es una entrega que ves que es completa que es absoluta hasta las últimas consecuencias incluso sin conocerte a ti personalmente o sin bueno, conociéndote a ti y aún sabiendo todo lo que tú traes mejor dicho, sabiendo todo lo que eres y todo lo que serás aún así el Señor decide entregarse por ti para tu salvación para que, te, para que te llegue el amor de Dios y puedas encontrarte con, con el Padre, ¿no?, a través de Él. Y a mí, o sea, por ejemplo, en la, en la Pascua, teníamos un momento la adoración de la cruz y estar escuchando, pues, mientras estás rezando, el sonido de clavarse los clavos en la cruz, a mí es algo que me, que me rompe, porque muchas veces no soy consciente yo personalmente del, del dolor que ha tenido que pasar Cristo por mis pecados o por mis heridas, ¿no?, y, y cómo eso también ha sido lo que ha hecho Él, que se, que se hierva, ¿no?, eh, y a veces viendo la pasión también eres consciente por ejemplo este año me ha pasado viendo la pasión que la hemos visto que yo veía a, a Juan y me sentía pues, vale si sí, me llamo Juan y él también se llama Juan vale pero quitando esa gracia eh, el momento que está en la cruz en la pasión que hablan en, en arameo dice Johannes, eh, ahí está tu madre no o sea no dice no dice hijo dice Juan o bueno, sí sí dice Juan en, en la película no en, y a mí me rompió mucho porque dije hijo macho me está diciendo a mí o sea, a mí, juana ahí está mi madre, confía en ella, ¿no? Que te la estoy dejando a ti para que, para que sea tu madre y, la, y te cuide, ¿no? Y este mes de, de mayo, pues, uno de mis compromisos es precisamente rezarla más a ella, ¿no? Y acudir más a su, a su, a su regazo de san pano, ¿no? A, a saber confiar como ella confía en el Señor, aún sin saber nada y aún sin saber todo lo que se le venía encima, pues me parece una forma de empezar mayo espectacular. Y por eso... Precisamente en el programa de hoy hablaremos sobre este tema, sobre lo que es ser la fidelidad, sobre la constancia, sobre lo que es la paciencia y la espera en el Señor y confiar en su palabra. ¿no? Y haciéndonos pues, este eco de lo que hemos vivido en esta Pascua, hemos traído a este invitado de hoy que viene a compartirnos cómo ha vivido él esto, este testimonio ¿no? de constancia y sobre todo es un testimonio que para nada nos va a dejar indiferentes.
1: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
2: Y por eso antes de dar pie al invitado, pues queremos poner este fragmento de para invitaros también a colaborar con Radio María. Porque creemos que es una misión importante, una misión de, que, que suscita el Espíritu Santo en cada uno de los corazones de las personas que estamos aquí en Radio María y de todos vosotros que nos escucháis para dar testimonio y que constantemente la gente puede escuchar lo que es vivir la fe, ¿no? En cada una de sus circunstancias, en cada uno de sus ambientes y con cada una de sus necesidades, con los distintos programas y con las distintas cosas que, que existen dentro de, la, de esta radio, ¿no? dentro de esto, cada uno de estos programas entre los cuales nosotros nos encontramos. Y que, nada, pues, Luis, antes de que, de que te asustes y que te prepares, quiero darle la bienvenida a, a Luis Hernández del Hoyo, un joven... De, de esos que de espíritu muy joven y que de, de vida y de, y de edad aún más joven que en Dios mediante en unos meses se casará con Ana Manuela que ya estuvo en este programa rezando ¿no? y nos dijo cómo vivía su, su vida ¿no? con ese horario incluyendo en cada hora por una persona por una intención en concreto y vamos a escuchar ahora de la otra parte de, de, de su prometido. Luis, ¿qué tal estás?
4: ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Paula? Jo, la verdad es que con semejante presentación eh, el listón está alto. ¿eh? Voy a intentar no defraudar, pero el listón está, está alto.
2: Ver, defraudar en absoluto. Bienvenido. Primero de todo, eh, Luis es un joven de cursillos que, que hizo su cursillo hace bastante. De hecho, mucho más que yo probablemente. Hace más de cuatro años, por lo menos. Y yo no diría que siete, ¿no? tranquilamente.
4: ¿Diciembre de 2015? Um, siete años, más que... o menos. ¿Mm?
2: De y, y desde entonces lleva caminando desde aquí, pero también ha sido un joven de, de parroquia que ha, seguido, ha tenido su fe más o menos a lo largo de los años. Y por eso, antes de nada, antes de pasar a la parte de truncal del programa, pues quería preguntarte un poquito de tu testimonio. Si quieres contarnos un poco cómo ha sido tu vida de fe hasta ahora, en pocas palabras.
4: Pues mira, yo soy de Salamanca, eh, de una familia que, creyente, eh, de una familia que se tomaba en serio la fe, de una forma, de una forma alegre, o sea... Nunca eh, bajar, a, bajar a misa, porque la tenía debajo de casa, <risa> eh, fue para mí un sacrificio. Eh, más allá de que luego venía acompañada de la paga y tal, pero <risa> nunca nunca fue para mí un sacrificio, ¿no? O sea, como que eh, bebí, por decirlo de alguna manera, la fe de, de mis padres de una forma como muy natural. Eh, mis padres pertenecen a un movimiento que se llama Los hogares, hogares de Santa María, que también tenía una parte juvenil, que se llama la, que se llama La Milicia. Entonces yo con 10 añitos empecé a ir a las actividades juveniles y también en la milicia fui aprendiendo poco a poco a entrar en, en contacto con Dios, ¿no? Al principio de una manera indirecta, pues a través de la naturaleza, de los campamentos que decía Juan antes, y luego ya a través de una forma, cuando ya tenía 13, 14 años, ya de una manera más directa, ¿no? Ya, ya entrando a, a hablar con el Señor. Yo tuve la primera, el primer encuentro eh, consciente con la gracia de Dios, con 14 añitos era era pequeño pero pero ese, ese momento marcó un antes y un después en mi vida Salamanca es una ciudad eh, en eso no bueno como como cualquiera a lo mejor de las ciudades pequeñas de España donde, donde lo normal es que si tú eres un joven que se toma en serio la fe seas el único en tu colegio en tu en tu clase seguramente y en tu colegio es probable yo estaba en un colegio confesional o sea en un perdón, en un colegio eh, religioso concertado pero la fe era algo Um, coyuntural, opcional. Coyuntural. No, 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 no opcional, coyuntural. O sea, teníamos eh, eh, clase de religión, pero nadie se lo tomaba en serio. Vale. O, o no era gente para la que la fe supusiera algo importante en su vida. Uh -huh. Entonces yo ahí también pues tenía una misión, ¿no? Eh, Recuerdo los años de de juventud, hasta, los años de, de adolescencia, perdón, hasta venir a Madrid, eh, como años de dar, como mucha batalla entre los amigos, ¿no? invitándoles muchas veces a acercarse a Dios. Con, con algunos eh, síes y muchos noes, <ríe> y, y también con la como con la intención de, de mantenerme fiel. ¿no? El Señor me concedió en aquella época un, un regalo que fue eh, la posibilidad de mantener la, la misa diaria. no Yo soy una persona bastante despertina de costumbres, entonces la misa era de las nueve, apurando ya hasta el final del uh -huh. día. Y, y intentaba que, que, no, o sea, que mantener la misa costase lo que costase, y eso me, me, me salvó durante mucho tiempo. Me costaba bastante rezar, no hacer oración, sino lo que era, o sea, lo que es ponerse a rezar, ¿no? Para eso era bastante baguete, sí. pero Pero reconozco que, que respeté la, la Eucaristía diaria y eso como que me salvó, ¿no? Me vine a Madrid a hacer la carrera, después de, de una etapa así un poco turbulenta con mi padre, <risa> eh, que mejoró mucho cuando vine a Madrid, por cierto, y, y seguía yendo a ciudades de la milicia, ¿no? Poco a poco el Señor como que también me fue, me fue indicando por dónde por donde quería. En aquella época me planteé la vocación, pensé en un momento dado que tenía vocación sacerdotal, y, pero al final pues con mi director espiritual se, se vio que no y, y pues ya eh, en principio ya me enfoqué más hacia pues hacia el tema de la vocación matrimonial. ¿no? Y hice el cursillo además por una razón bastante, <ríe> voy a decir, peregrina. ¿no? Eh, yo había hecho un máster que exigía que el año 2016 lo pasas en Alemania trabajando y ya sabía que me iba. Entonces yo me notaba en aquella época como que necesitaba una actividad espiritual fuerte como para ir con un poco de... Digo, decir, con la reserva un poco cargada, ¿no? No sabiendo que me iba a encontrar en Alemania. Y un amigo me invitó a un cursillo que era en diciembre, o sea, apenas un mes antes de irme. Lo cual uno podría pensar, vaya, haces el cursillo y luego no te puedes quedar en la comunidad, ¿no? Y yo, evidentemente, esto no lo sabía. Y... Hice el cursillo... Eh, con bastante apertura, pero con como si, sin si. A ver, con bastante apertura relativa iba a decir, pero también sin dejarme sorprender demasiado, ¿no? Todo me sonaba, al final llevaba mucho tiempo en la fe, entonces hay muchas cosas que había escuchado muchas veces. Sin embargo, reconozco que la forma de, 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 de escuchar el testimonio sí que me abrió como a una realidad nueva. Yo entendí que Dios me quería en, en cursillos, o que Dios quería que yo viviese mi fe en cursillos en aquel momento, ¿no? Uh -huh. eh, porque también como que había otra me abría otra vida de comunicación con Dios y para mí esa forma comunitaria de vivir también me aportaba algo que yo no había vivido hasta entonces. ¿no? También detecté, mmm, entre las cosas buenas que yo le puedo agradecer a Cursillos una alegría especial a la hora de vivir la fe. Creo que además es un mensaje ...súper importante para la sociedad de hoy... ...y para y, y que y además para, para los jóvenes católicos de hoy... ...o sea, vivir la fe alegre... ...de forma alegre rompe muchos esquemas... ...la gente piensa que los cristianos somos gente... ...que vive la vida triste... ...y que que, hemos, que por el hecho de ser cristianos hemos renunciado a cosas en la vida... no ...y uh -huh. no, no es así... ...entonces eso como que me... Puh, ...me acuerdo del mes siguiente de llegar a Alemania... ...después del cursillo yo... Ah, ...no me iba a decir que iba dos, dos palos por encima del suelo... ...pero que <risa> estaba como súper contento... ...es que todo el día... no ...y, y, y era algo que, que como que hacía tiempo que había olvidado, lo comentaba antes Paula, la forma en la que vivía la paz con me ha recordado a ese momento, ¿no? Eh, lógicamente el Señor te hace madurar, el año en Alemania también tuvo sus, sus subidas y bajadas, pero luego cuando volví a España, el año siguiente ya me quedé en la comunidad. Y, y desde entonces pues ha sido un caminar, eh, también con, con muchos detalles del Señor, con momentos de, no de oscuridad, pero sí de, de, de esperar y... Y pues el Señor ya, lo, lógicamente, te va te va como indicando la dirección que tomar. Uh
2: -huh. Joder, ¿eh? que, es que es escucharte, también me acuerdo de mi, de mi cursillo, me acuerdo de mi vida. Es, es que es escucharte, me quedaría escuchándote horas. Pero, <risa> pero eh, sobre todo, venimos aquí a hablar hoy de ese testimonio, de esa constancia, que tú has sido testigo de ella, ¿no? y que decías ahora ahí al final, de que incluso habiendo desiertos, habiendo como esperas, mejor dicho, ¿no? Donde hay que esperar pacientemente la promesa del Señor, ¿no? De que volverá, ¿no? Y de que, de que resucita también al final de, de ese desierto. Pues tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido para ti, pues, por ejemplo, ese año en Alemania, ¿no? Lejos de la comunidad, lejos de, de algo que te pueda anclar a esta fe, ¿no? O, por ejemplo, estos últimos años, pues, con sus idas y venidas, pues, ¿cómo ha sido mantenerte fiel o, o, o saber ser fiel dentro de la adversidad, no?
4: Yo aquí daría como dos, dos claves, ¿no? Una es, eh, y creo que además estamos también llamados a hacer memoria de la historia personal de Dios con nosotros. Uh -huh. Tengo la fortuna, que no sé si, si compartís, seguro que sí, de tener um, momentos muy concretos de la acción de Dios en mi vida, en la, en lo que, en la que puedo reconocer su mano de una forma súper específica, ¿no? Lugar, hora, lugar, eh, o sea, el lugar, hora, persona que estaba en aquel momento, o si era un rato de oración, si estaba yo solo, ¿no? Uh -huh. Y, y la gracia que recibí, ¿no? O, el, o la luz del Señor para entender algo en aquel momento, ¿no? Entonces, cuando es verdad que han venido maldadas, hay muchas veces que, me que, como decía el Salmo, he como rememorado el amor primero. De la primera vez que el Señor me tocó el corazón. O la vez que el Señor tuvo ese detalle conmigo, ¿no? Eso me, me ha ayudado mucho. Y la otra, eh, también lo que decías, ¿no? Lo de la comunidad. Eh, dejarse acompañar. No solo eh, a veces es haberse acompañado, sino también dejarse acompañar cuando uno lo necesita, ¿no? Creo que es importante.
0: Uh
3: -huh. A mí me, me surgía, escuchando tu testimonio, Luis, eh, cuando decías, ¿no? Has hecho a los 14 años la primera vez que sentiste la gracia del Señor. Uh -huh. Si nos pudieses contar algo de Mira, aquella experiencia.
4: Yo he estado en un campamento eh, en medio de la montaña y... Eh, y era una misa, de por la, una misa de las 8 de la tarde o así. Después de la misa nos dejaron un rato como para desperdigarnos por aquella pradera. Y no recuerdo el Evangelio de aquel día, ¿no? Pero, pero sí recuerdo que el, que el Señor como que me fue haciendo madurar el corazón esos días para ese momento concreto, ¿no? Entonces percibí, o sea, esa sensación de. con, con, con la madurez pequeña que los 14 años te pueden dar, pero <risa> la sensación de saberse amado, ¿no? De, de, de saberse querido por Dios, de de una una felicidad que no pasa y que no depende de las cosas. Cuando hay mucha gente que me dice que vive contenta sin Dios, hay, el reto es muy sencillo, ¿no? Es saber cómo te levantas el lunes por la mañana. Si, si eres capaz de... o sea, Si uno nota que es igual de feliz el sábado por la noche que el lunes por la mañana, evidentemente eso habla bien de, de que uno ha encontrado... Eh, a alguien por el que vivir, ¿no? Pero normalmente la realidad me dice que el lunes por la mañana la gente se levanta de otra manera. <risa> Entonces creo que creo que aquel momento que luego tuvo su continuidad, pero pero yo reconocí eso, una, una alegría, un amor distinto del habitual. Distinto del amor de mis padres, distinto del amor de mis amigos. Más profundo, más que te deja el corazón más en paz, que dura más.
2: Que permea todo, ¿no? Que al mm. final acabas viendo cómo impacta distintos aspectos en tu vida, ¿no? Y eso que al final, es, es. pues, tu relación con tus padres ya no es la misma, ¿no? Que vives, por ejemplo, antes decías en tu testimonio, que con tu padre tuviste algunos conflictos justo el año antes de, o los años mm, antes con 17, de. Con el año antes de, el año de, antes de a Madrid. Y que eso a lo mejor ayudó a vivir esa dificultad con tu padre de otra manera, ¿no? A lo mejor. A intentar, dentro de lo que cabe, que obviamente. Cuesta. Que yo era muy adolescente, Juan. O sea. que, sí, que sí. sí.
4: Pero sí, sí, evidentemente, uno eso lo, lo vive con tranquilidad. Um, también porque sabe que, fíjate, que, que por encima del amor natural de mis padres, que les quiero mucho, pero sí. pero que hay otra cosa, que hay algo más que dirige nuestra vida, ¿no? También la de mis padres, ¿eh? Y eso, la verdad, es que es un gozo que, que desafortunadamente, hay mucha gente que no tiene, ¿no? Es decir, poder llegar a casa y hablar de la fe con, con eh, decir, con normalidad, con cotidianidad, ¿no? Que la sí. fe es algo cotidiano, ¿no? Que luego cada cual, eh, mis padres o mi hermana o yo, lo, lo vive de forma distinta, ¿no? O Dios le pone el acento de una manera distinta, pero... Pero que, evidentemente, incluso situaciones de conflicto sabes que son pasajeras. O que siempre hay un punto desde el que vuelven a empezar.
2: Qué bien. Y aprovechando un poco el, la introducción que he hecho, ¿no? de, comentando que estás prometida a la Manuela. Cuéntame cómo ha sido ese noviazgo. Cuéntame cómo, cómo, qué su, cómo ha sido y qué ha supuesto para ti ese noviazgo, ¿no? Mm. Sé que es una pregunta Pensé difícil. Sé que
4: esta pregunta no iba a salir. <risa> eh. Pues mira, la verdad es que eh, Ana, eh, Ana Manuela llegó, a un momen, llegó en un momento de mi vida Ana y yo nos conocimos en un camino de Santiago en el que iba con la firme intención de no fijarme en nadie. Esto es importante decirlo, ¿vale? O sea, Dios siempre te pone a la persona indicada cuando no la estás buscando. <risa> Tomo nota. Eh, me acuerdo porque aquel camino eh, le dije al Señor el primer día, le dije Señor que no me despiste. Eh, yo en aquel momento tenía... 28 años, creo, y eh, y era un momento de mi vida en el que mis compañeros de universidad, que varios de ellos eran cristianos, eh, estaban casados y tenían algún hijo ya. O sea, es decir, que el que podía haber sentido un poco esa presión. De hecho, recuerdo, ayer además lo hablaba con Ana, con Ana Manuela. Eh, Perdón, si le llamaban en algún momento, ¿Sí? es la familiaridad. No pasa nada. Eh, recuerdo una boda de ese año, de ese año no, del año anterior, de unos amigos míos en la, en la que al final de la boda, cada cual se fue con su, con su prometida o su mujer a su habitación. Sí. Y cuando llegué a la habitación, uh, me puse los cascos, me puse a escuchar música, pero un rato largo de no poder dormir como de cierta, no sé si decir tristeza, pero sí decirle al Señor, bueno, ¿qué pasa conmigo? no Yo, yo he intentado ser generoso contigo. ya Os dije antes que, que estuve dis discerniendo la vocación sacerdotal al poco llegar a Madrid. Y, y y aquí mis compañeros, cada uno ha encontrado como su, <ríe> su acompañante y, y yo sigo, sigo caminando solo, ¿no? Y, y también percibí como que unos días después en la oración que el Señor me decía lo mismo que a Pedro en la resurrección, ¿no? Cuando, eh, le, compara con, cuando le está hablando a la par que a Juan y dice uh -huh. ¿Y a ti qué, eh, Pedro, no? Como diciendo, si yo quiero que tu camino sea distinto, pues tú sé paciente y espera, ¿no? Y en aquel camino que, en el que conocían a Ana Manuela... Eh, yo estaba otra cosa, ¿no? O sea, de verdad que no... Fue, fue como muy providencial conocernos allí, porque han además llegado a una situación también de, de tampoco estar buscando novio, y, y el señor fue como hilando muy fino ese año, muy fino. Muy poco a poco nos puso en contacto en ambientes eh, que no sabíamos que teníamos en común, de esto que te encuentras, y dices, hombre, tú por aquí. Y, <risa> y poco a poco fue como tejiendo una, una amistad entre nosotros, ¿no? Dándonos el tiempo justo para eh, no quemar etapas uh -huh. y para avanzar de forma natural hacia, hasta el momento en el que nosotros estábamos preparados. De sí. hecho, comentándolo con Ana, eh, después, tiempo después yo probablemente hubiera esperado más para salir con ella. Y Ana estaba llegando al límite de decir, este chico, a este chico no le intereso. <ríe> o sea que es eh, bastante, bastante cómico.
2: Con tanto tomarte el tiempo y de no quemar etapas, se te iba a pasar... Estuve a punto regalarte. de quemarlo todo. <ríe> pues, pues te preguntaba porque a mí me parece algo en lo cual, por suerte, he conocido vuestro noviazo, ¿no? O sea, he podido acompañaros un poco... De cerca, ¿no? Porque uh -huh. empezasteis, o Ana empezó mucho antes de que os conocierais. estaba en mi parroquia y yo la conocí entonces. Yo la conocí en esa época previa, ¿no? Que tú decías. Y, y me acuerdo de conocerla y decir, este tío me cae bien, pero no, no está bien del todo, ¿no? Pero con mi inocencia de 16, 17 años, tampoco me uh -huh. di mucha cuenta. Y, y años después, pues, encontrarla en cursillos, ¿no? Y, o verla dentro de la comunidad y, y ver cómo ha ido caminando y ver vuestro camino juntos, ¿no? me hace preguntarte también el, el cómo ha sido vivirlo para ti. ¿no? El, que, que ha, ¿Qué compromisos o qué cosas has tenido que ir esperando y tener que ser paciente con, con Ana Manuela?
4: Los que hemos conocido la fe de, de, de jovencitos, tenemos siempre el riesgo de la fábula, o sea, de la fábula, de la parábola del, del hijo pródigo, ¿no? Del, en el papel del hermano mayor. Uh -huh. Es decir, que a ti te, que, que nos parezca que a veces el señor... Eh, tiene más dones con otros que con nosotros, que siempre hemos estado ahí, ¿no? Pero reconozco que, que una de las cosas que a mí más alegría me producen y más me acerca a Dios es ver que otra gente se acerca a Dios. O sea, sí. no, no, no tengo mucha envidia en eso. <ríe> <ríe> <risa> Había un, un cardenal español, eh, Merry Del Val, que tiene unas letanías donde tiene una, una frase que me gusta mucho, ¿no? que dice que yo sea todo lo santo que que, eh, que yo sea todo lo santo que pueda y, y da igual como si los demás son más santos que yo. O sea, no me importa llegar el último, por decirlo así, en esa carrera. ¿no? Entonces ha sido una oportunidad también de ver cómo Ana iba eh, creciendo en la fe a, a pasos agigantados. ¿eh? O sea, viniendo de una situación mucho más complicada que la mía, a nivel vital. Y como a nivel de fe ya ha ido como creciendo, creciendo, creciendo. Y es verdad que a lo mejor yo podía, haber, o podía, haber, podía decirse que a lo mejor tiraba más al principio y a lo mejor ahora tira ella más de mí, <ríe> casi que al revés, ¿no? Uh -huh. Pero como que el Señor es verdad que ha ido como acompasando el, el camino de los dos.
3: ¿Cu ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?
4: Ana y yo, mira, Ana hizo el cursillo... El camino fue en de Santiago donde nos conocimos, fue en julio del 18. Ana hizo el cursillo en diciembre de ese año. Y empezamos a salir, pues, a finales de, justo a finales de 2018, llevamos tres y medio, tres y medio, sí.
3: Pues yo quiero preguntarte, porque es que yo es algo que siempre pregunto a los novios, porque, joder, al final sois como nuestro ejemplo, ¿no?, para los que empezamos ahora. Entonces... ¡Oh, Dios! <risa> <risa> no, pero es verdad, eh, eh, el discernimiento, ¿no?, que hay que hacer, eh, a mí me, o sea, ¿cómo, cómo lo habéis, cómo lo, has, cómo lo explicarías tú?
4: En primer lugar, eh, hay una cosa que hay que tener clara. La vocación matrimonial no se discierne como se discierne la sacerdotal o la religiosa. Eso es una cosa que hay que tener, eh, que hay que tener clara. Dios no te llama a ser eh, marido. Te llama a, eh, a que alguien, una persona con, una, con una, un rostro concreto, sea tu vocación, ¿no? O sea, mi vocación es Ana Manuela. No es que yo tenga vocación a ser marido o, y, o padre de familia y me he encontrado a Ana. Entonces, tengo que reconocer en la otra persona como a, la, a alguien que me quiere llevar al cielo. Y una persona a la que yo quiero llevar al cielo, ¿no? Y, y, y estar dispuesto a, pues sí, a todo por ello, ¿no? Entonces, eh, hay como hay como tres cosas que yo, que yo recomiendo. Hay una que, que explico a veces de forma un poco graciosa, y es que digo que tiene que haber eh, un nexo y una circunstancia. Es decir, que entre las dos personas tiene que haber... Eh, una serie de características en común, es decir, que tú en la personalidad enganches con esa persona. Sí. Eh, que, que, que su historia personal y la tuya también eh, eh, se unan en algún momento, ¿no? Es decir, evidentemente en toda relación hay heridas del pasado, hay hay eh, circunstancias que luego la pueden afectar, eso hay que, hay que acompañarlo, ¿no? Hay que llevarlo. Y luego, lógicamente, que hay cosas súper importantes que hay que tener claras, ¿no? Claras. Si el, la fe, por ejemplo, es algo central en tu vida eso normalmente te llevará a buscar a gente que a otra persona para que la fese algo importante. Eh, ojo, esto, de esto una vez he hablar a un obispo y es importante también decirlo, ¿no? No porque otra persona comparta tus ideales o tu forma de vida está destinada a ser tu marido o tu mujer. ¿no? no es suficiente. Es vital, pero no es suficiente. O sea, Luego tiene que haber una serie de, eh, pues de, de, de personalidades que, que sean compatibles, claro. Uh -huh. O sea,
2: no, no tiene por qué ser que que unos, por ejemplo, algo que puede pasar a algún joven en, en buscando un noviazgo cristiano, ¿no? que encuentre una, una otra persona, ¿no? también es creyente, ¿no? y que, y que comparte su fe, o que es de su grupo de jóvenes, o que es de su círculo, o que es de cursillos, o de donde sea, ¿no? y que comparten ese círculo y que convive con ella y que tal, y que al final uno puede confundir el oye compartimos esto, compartimos valores, o compartimos cercanía en cómo vivir incluso mm -hmm. la fe pero de ahí a, a la relación hay que dar un paso más, ¿no?
4: Yo creo que también hay como dos conocimientos. Es decir, el noviazgo, evidentemente, es una etapa de conocimiento. Pero también hay que llegar con algún deber hecho. Mm. Es decir, uno tiene, por ejemplo, que ver cómo se comporta otra persona en grupo, cómo se comporta hablando conmigo, ¿no? Si lógicamente esa persona cuando yo hablé cuando yo hablé con él la primera vez, si yo no hubiéramos tenido nada que ver, hubiera notado que la relación no era fluida, pues eso te, te complica un sí. poco la vida, ¿no? Pero pero luego espera verdad que cuando ves al otro comportarse en su ambiente natural y dices, esta persona tiene rasgos o tiene indicios que a mí me hacen como querer conocerla más, ¿no? Uh -huh. Evidentemente eso llega a un punto que ya tiene que pasar a otra fase. De hecho, me acuerdo de una charla con mi director en la que yo le decía algo así como, no sé si pedirle salir, es que igual no es el momento, yo creo que tendría que esperar un poco más. <risa> y me dijo me vino a decir mi director, mira, lo que tienes que saber, eso lo vas a conocer, o sea, lo que te hace falta conocer ahora, solo lo vas a conocer ya siendo, ya siendo novios, ¿no? Ese fue el momento ahí como de, de vale. <risa> pistoletazo de salida. <risa>
2: Tú, vámonos, no, no todo lo que te quede por, por conocer es para la noviazgo el noviazgo te
4: enseña mucho es un camino joder es un camino precioso ¿eh? duro ¿eh? pero pero es un camino precioso de, de conocimiento
2: pues aprovechando que nos has comentado un poco cómo has vivido este noviazgo. ¿no? queremos aprovechar y meter aquí un poquito a, a, la, a la no invitada pero que por circunstancias no ha podido venir se pero que bueno, sí se ha puesto nervios,
4: ya sabía yo que iba a mejorar el tema <risa> <risa>
2: Y Ana Manuela nos mandó un mensaje de audio, un mensaje de voz para, para poder decir un poco qué ha sido o qué ha supuesto para ella Luis ¿no? dentro de su vida y especialmente en su noviazgo y en su caminar dentro de la fe. Así que sin más, escuchamos a Ana Manuela.
5: En mi caso, a nivel personal, eh, el noviazgo que, que llevo con Luis mmm, significa especialmente mmm, confianza en Dios. Pero dentro de la confianza en Dios sería el dejarse hacer por él, el abandonarte plenamente a, a, a las manos de Dios, ¿no? Para concretarlo, pues... Un noviazgo está formado por dos personas, obviamente, y esas dos personas pues tienen sus, su historia, ¿no? Su propia historia. Y tú cuando conoces a tu, a tu novio o a tu novia, pues no solamente estás dispuesto a sufrir por esa persona, eh, sino también a llevar su carga, la carga que lleva del pasado. Pues en nuestro noviazgo eh, se ha visto claramente cómo la carga eh, que tenía en este caso más yo, pues por mi pasado, por, por asuntos más eh, bueno, más personales con otras, con otros noviazgos anteriores, eh, digamos arrugaron mucho mi corazón me apartaron mucho de la iglesia de Dios no pero de la iglesia sí eh, estaba totalmente ennegrecido mi corazón estaba negro y, y Luis fue, siempre lo diré fue San José fue como San José un hombre de confianza plenamente en Dios, de que Luis no me, va, no me iba a salvar el corazón, no me lo iba a sanar él, sino me lo iba a sanar Dios. Dios por medio de Luis. Por medio de amigos, de cursillos de cristiandad, por medio de conocidos, no de cursillos de cristiandad pero que lo sanas Dios. Y como a base de también yo dejarme hacer, reconocer que yo no estaba bien, reconocer que mi corazón no era el que yo tenía de jovencita, eh, alegre, con esa fe en Dios cuando me convertí, eh, como yo veía que el mal me estaba haciendo daño, me estaba hundiendo cada vez más y no era feliz. Entonces el reconocerlo, que eso es muy importante, me ayudó a dejarme hacer por Dios, por medio de mi novio Luis. Entonces siempre diré que Luis para mí ha sido San José y lo seguirá siendo toda mi vida porque es eh, el hombre que, que me acompaña, es el hombre que, que estás apartado a un lado. Deja hacer a Dios, pero él está ahí, siendo instrumento de Dios, acompañándome en mi camino de fe, en mi camino de santidad. Y eso es todo lo que puedo decir.
4: ¿What? <risa> <risa> no, no, no está mal, ¿no? No es mal modelo al que parecerse, ¿eh, San José. <risa> pero nada, es verdad que me concede muchos méritos, ¿eh?
2: <risa> no creo que te los concedas sin, sin haberte los merecido, ¿eh? Porque. Justo estaba escuchando y hablando, estaba hablando a Ana Manuela de esa época más oscura y me estaba acordando de una convivencia de atiento que organizé en mi parroquia que me dijo Gonzalo, bueno, tráete uno a una pareja, a un noviazgo, pues para que nos cuente su testimonio y tal. O nos cuente cómo ha vivido la, la fe, ¿no? O cómo vive la fe a día de hoy, ¿no? Y yo pensé en vosotros y pensé en Ana Manuela, pero nunca pensé que estuviera así de, 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 de dolida, ¿no? Y, y el testimonio fue un una cosa muy dura que mi amigo, o sea sabía que iba a ser difícil pero fue ver la, la confianza ciega en Dios aun a pesar de que a ella le costase en ese momento vivir la fe no y sobre todo me acuerdo que durante todo el testimonio no te soltó la mano en ningún momento
4: probablemente pero... fuera los nervios eh pero yo estaba ya sintiendo que la circulación se empezaba a cortar
2: <risa> pero sí fue una 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 hora y poco de de, de, de testimonio probablemente pero de de estar constantemente viendo como la confianza ciega que Ana Manuela depositaba y deposita hoy en día ¿no? en, en Dios se podía ver también a través de ese lazo ¿no? que también lo, lo ponía en ti ¿no? en ese momento de, de abrirse y de dificultad. ¿no? Entonces, por eso le pedía, le pedía a ella que nos mandara este audio porque creía que era una cosa que podía ayudarnos a, a entrar un poco más en ese misterio del noviazgo que a veces desde fuera todo parece o color de rosas o, o parece un, un maremoto que sí. es difícil de soportar, ¿no?
4: Tiene, a ver, el, el, el noviazgo en general, eh, y que te diga al contrario, miente. <risa> es un arco iris, ¿no? Hay, hay momentos de todo de todo tipo. Y está bien que sea así, porque si no es así, es un mal noviazgo. Me asusté mucho cuando en el curso prematrimonial, el primer día, nos dijeron un noviazgo para ser noviazgo tiene que sangrar. Y yo que soy una persona que en eso tengo cierta aversión al conflicto, digo, ¿cómo que sangrar? Digo, esto no estaba en el contrato, yo, a mí nadie me había dicho esto. Y, y Pero tenían razón, ¿no? O sea, tiene que... Es un momento también para... Eh, y cuando avanza el noviazgo, ¿eh? Y se acerca también el momento de plantearse si yo si, si te ama y vivir una vida con esa persona. Eh, pero de dejar resueltas todas las grandes cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí sale mucha gloria y, 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 y... Perdóname la expresión, ¿eh? Pero mucha mierda también, ¿eh? De, sí. de, de los dos, de los dos. Ana siempre sí. cuenta su historia, pero... Pero es verdad que, lógicamente, yo también arrastro mis, mis heridas, ¿no? De forma distinta. Pero... Pero también, ¿no? Eh, en este proceso es verdad que Ana dice una cosa que es que es muy real para los dos, ¿no? Y es que hemos confiado mucho en Dios. O sea, ha habido, ha habido momentos complicados en los que hemos dicho, mira, si no estés en el medio, esto no sale adelante. ¿no? Y, y luego Dios también eh, te pone en una relación concreta por algo. Por ejemplo, Ana para mí es la persona perfecta para eh, iba a decir para mejorar mi paciencia. No me consideraba yo una persona muy impaciente, pero a lo mejor lo soy. <risa> y de esto me he dado cuenta, eh, saliendo con Ana, ¿no? No porque tenga que aguantar, entre comillas, sus sus días malos, ¿no? No va por ahí el tema, ¿no? Sino porque a veces eh, la relación me exige eh, cambiar mi forma de pensar acerca de algo. O, o mi, 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 mi juicio prehecho, pre por decirlo así, ¿no? Eh, y luego, eh, pues ves que Dios también como que te va guiando. Y te va pidiendo, en según qué momentos de la relación, eh, cosas distintas. Por ejemplo, Ana decía, ¿no? Al principio de la relación fue complicado, yo arrastraba heridas. Pues evidentemente ahí a lo mejor hay que sujetar de forma más fuerte, hay que dar una, hay que, hay que mostrar una visión a lo mejor más alegre y más positiva de las cosas porque es lo que necesita la otra persona, ¿no? Uh -huh. Y hay momentos al contrario, que a lo mejor el que me agobio soy yo por, por, por temas de trabajo o temas de familia. Y es Ana la que dice, venga Luis, ahora no te puedes no nos podemos quedar abajo, ¿no? O sea, que en eso ha habido también como mucho equilibrio, ¿no? Equilibrio. Y sobre todo que Dios siempre está en el medio. En eso hay que... Eso sí que también es el... iba a decir, En la lista de 10 puntos, eso es el número uno. <risas> si Dios está en medio, y Dios no defrauda sus promesas, eso, por ejemplo, para los negros cristianos, yo es algo que también tengo claro, ¿no? Si el Señor nos, nos unió, nos puso en el camino, también es porque... Eh, pues porque espera algo de nosotros y nos da su gracia para ello, ¿no? Entonces, mantenerse unidos, llevar Navidad de Sacramentos juntos, es casi promesa de éxito, ¿eh? <risa> no quiero desvelar la, la, secret, la, 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 la receta, secreta. Pero, pero sí, sí, también es también es algo que nos ha ayudado mucho.
2: Por lo menos fórmula de éxito en cuanto a discernir el camino
4: del Señor. Y seguro. Porque, de hecho, una, una relación que no acaba en matrimonio no es una bala perdida. Eso también es importante. ¿eh? Dios... El proceso, de, el, el noviazgo es para eso. Es una etapa que tiene final. Es decir, o termina en... En, en boda y en, y en... Y en una vida eh, compartida. O, o Dios te llama a la vocación por otra vía, ¿no? Pero no es un fracaso. Y eso también hay que... Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy hay mucha gente que yo creo que no se atreve a, a tener noviazgos porque dice, ¿y si fracaso? ¿Y nadie me quiere? O pensamiento de ese tipo. Y, y es un pensamiento un poco destructivo porque... Si, hay, si tú encaras con honradez un una relación, en la relación lo importante es jugar limpio con Dios también. ¿eh? Y si entro en una relación con la con mejor intención y queriendo que esa persona es la que Dios me pone en el camino y luego resulta que no es, o la otra persona no lo ve, o yo no lo veo, eh, al menos puedo decir, o poder decir al final de la relación, oye, yo lo he intentado, eh, he puesto esto en manos del Señor y luego... No ha, no, no ha sido porque igual no era lo que el Señor tenía preparado para mí pero en el peor de los casos es un aprendizaje tampoco hay que enganchar noviazgo tras noviazgo así hasta quedar con el último ¿eh? pero o sea, en eso también hay que cuidar el corazón pero pero tampoco hay que tener miedo a, a, a digamos a que las cosas salgan mal evidentemente cuando uno ama se arriesga no eso es ley de vida pero pero en eso siendo honrado, jugando limpio Dios no defrauda
2: pues aprovechando este momentito vamos a a pausar un momentito con la canción del programa para, para aprovechar, ¿no? Y, y a, no, no por cortarte el ritmo, porque vamos, vamos espectacularmente, ¿no? Y estamos, yo estoy disfrutando un montonazo de este programa. Pero sobre todo quiero aprovechar, pues, para, para, pararnos un momentito, ¿no? Y reflexionar de todo lo que nos está diciendo Luis, que es, que no es poco, ¿no? Y, y no es, y no es pequeño. De hecho, yo probablemente me vuelva a escuchar el podcast. A posteriori porque lo necesito, por ejemplo, me estaba gustando muchísimo y una pena no poder estar tomando tantas notas como me gustaría, pero me gustaría aquí hacer una pausa para poder reposar todo esto que nos está comentando Luis y ahora volvemos.
5: Ya estamos de vuelta con
3: protagonistas Los Jóvenes, con de cristiandad. Y antes de continuar con la entrevista, pues recordaros que si no nos podéis escuchar en directo, va a estar el podcast colgado en www.radiomaria.es. En la pestaña eh, de programación, clicáis en podcast y ahí están todos los programas eh, de protagonistas Los Jóvenes, orga, eh, ordenados alfabéticamente.
2: Justo, Paula. Además, eh, como siempre, son descargables para que podáis compartirlos con quien queráis y escucharlos cuando mejor os convenga, sin conexión a internet. Así como también están en Spotify, donde podéis encontrarnos en una lista de reproducción con todos los programas, tanto este como el resto de programas de Radio María, cada uno con su propia lista. Además, podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, agradecimientos o cualquier cosa que queráis compartir con nosotros a la dirección de correo protagonistas, los jóvenes 1, en número, arroba, arroba es protagonistas, los jóvenes, uno, en número, ra, arroba es donde responderemos y, si podemos, comentaremos lo que recibamos en el programa siguiente. Y antes de seguir, Luis ha querido lanzarnos una, una vela, vela encendida a nosotros y, y le, le doy la palabra para que él lo diga.
4: ¿Puedo volver a mi pasado periodístico para preguntar? <risa> <risa> Adelante. Este momento. <risa> ah, a ver, es que me habéis preguntado muchas cosas. Mm. A ver, yo os preguntaría, mira, voy, a, voy a preguntar, ¿cómo se vive esto con 10 años menos? O sea, quiero decir, evidentemente, eh, yo creo que la eh, o sea, la sociedad va cambiando, ¿no? Y todavía en mi época, creo que había como una serie de, en mi época iba, iba a decir de colegio, o incluso de, 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 de inicio de universidad, había como una cierta... Intención de estabilidad en las relaciones, ¿no? Creo sí. que hoy todavía, yo cuando, cuando hablo con gente de, que está en los 20, empezando los 20, percibo como mucha más volatilidad, mucha más eh, eh, rapidez en las en las relaciones, en la forma de llegar a todo. En mí mismo lo, lo noto, ¿no? Eh, todo está a golpe de clic, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís vosotros eso también como en las relaciones personales, incluido el noviazgo o incluido el pre-noviazgo? Qué momento, qué momento chulo el prenovialgo, ¿eh?
2: <risa> ah, la, la, la sociedad lo llamaría el tonteo, pero... El tonteo, pero, el, sí, el
3: tonteo. Pues, pues. Eh, pues yo, o sea, sí que es cierto que la sociedad que vivimos y los jóvenes, pf, y yo creo que cada vez más, ¿no? Es como has dicho, el estado de pues eso, de, de, de la inmediatez, del ya, de, 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 de conseguirlo todo ya, ¿no? Y de ir todo como súper rápido y, que, y, y quieres llegar a ese a X punto, ¿no? Eh, y, y es así. O sea, vamos, o por lo menos los jóvenes de los que yo me rodeo, universidad y zonas así ajenas a, a la fe, eh, así se vive. Pero eh, yo, como tengo una tranquilidad plena y absoluta, eh, voy con... O sea, es que los tiempos del Señor son... son es que no son los nuestros. Entonces, entonces... Eh, eh, hay que disfrutar de cada momento, de cada cosa, ¿no? O sea, no hay por qué ir corriendo cuando hay X cosas que todavía no tocan. Entonces, eh, yo en ese sentido, claro, es que te estoy hablando por mí, pero sí que es cierto que, que en los jóvenes eh, hay una tendencia a a esa rapidez. También es cierto que ahora está eh, influyendo mucho el tema de psicología, eh, como porque a mí me la sensación, que los jóvenes estamos como más puestos en, en tema de sentimientos, de la comunicación es muy importante y sí que se habla más en ese sentido, pero, pero creo que todavía no se ha alcanzado pues quizá un planteamiento correcto del noviazgo.
2: O sea, yo por ejemplo eh, la última relación en la que estuve eh, era una persona no creyente, y es cierto que eso abre muchas brechas que tú decías, ¿no? El compartir la fe, el compartir modos de ver la vida, eran muy diferentes en esa relación, pero por suerte algo que como tú dices, Paula, compartíamos mucho era el teníamos muchos ratos de hablar, de compartir Suer, suerte o desgracia. Para mi creer creo que suerte nos permitió la pandemia poder compartir muchas horas de hablar por teléfono, por videollamada, por WhatsApp o incluso ya posterior y el cada vez que quedábamos era para hablar porque teníamos mucho tiempo de no nos, o sea, obviamente también para eh, abrazos y estar a gusto, pero cada, pero no solo eso, sino también para poder profundizar, ¿no? porque cuando compartíamos cómo veíamos la relación o qué era para nosotros importante o cómo veíamos relaciones de amigos y de gente cercana a nosotros, cómo lo compa cómo lo vivían ellos, nos permitía a nosotros ver, oye, eso nosotros no lo queremos, eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros nos buscamos una relación donde se estén persiguiendo uno a otro, donde están, si no queremos dónde donde podamos estar no tranquilos y estables, como decías, a lo mejor, sino en el sentido de donde podamos donde podamos profundizar en cada uno de nosotros y tengamos tiempo pues para, oye, pues estar con la familia de ella o estar con mi familia, eh, poder hacer planes juntos, poder quedar con amigos en común, ¿no? Podernos, oye, pues una escapada, subirnos a la montaña un día o irnos a un, un museo o vernos una serie tranquilamente juntos una tarde. Poder tener tiempo de, que ahora se llama tiempo de calidad, ¿no? Mm -hmm. Tiempo de que no sea solo pasar las horas, ¿no? sino que siempre buscamos, a lo mejor demasiado insistentemente, que ahí ya no lo sé, pero siempre buscamos una intencionalidad cuando quedábamos, no era solo quedar, pues bueno, para, para charlar, o estar, sino siempre buscamos, oye, vamos a hablar, oye, al final acabamos hablando de algo de profundidad, ¿no? Y siempre compartíamos mucho, daba igual las horas, daba igual el momento, ¿no? Y, y es cierto que es algo que creo que aunque no seas creyente se busca, porque es una necesidad que hay, ¿no? De, de profundidad, de... De no quedarte en lo meramente superficial y a lo mejor tengo la suerte de que la gente que conozco tiene ese anhelo aunque no lo comparta por fuera, ¿no? Aunque no se vea necesariamente así, pero sí que lo viven o sí sienten ese anhelo de buscar más allá de lo, de lo estético, de lo superficial, ¿no? Y aún así cuesta mucho hacerlo llegar, ¿no? A veces, por ejemplo... Que, por ejemplo, oye, que yo he quedado con unos amigos y me voy a hablando de relaciones más normales, ¿no? Oye, que he quedado con unos amigos y nos vamos a ir a misa y luego nos vamos a ver una película. Y dice, ¿cómo camisa? O sea, lo que desencaja no es la película, es la misa. ¿Cómo que, camisa? Cómo que ¿Qué hacéis en misa? Pues, contar un poco el testimonio, ¿no? También por nuestra parte. Que la gente no se extrañe, ¿no? De, de que llevemos una cruz, o en mi caso un anillo, o que lleve, hablemos de la fe, o, o que compartamos, ¿no? Que al final es. Cuando de verdad se da la oportunidad de poder profundizar y de poder llegar a esos ámbitos, sí queda para, para profundizar, sí queda para llegar. Y aunque sea rápido, aunque la gente quiera pasar otra historia, aquel que tiene el corazón recocido, como digo yo, es decir, que se la pasa de vuelta. Que, recocido. Es decir, que, que no, está, no, está, no está caliente, no está ardiente como a lo mejor después de una Pascua o después de un cursillo, sino que está pasado de vuelta y que necesita volver a casa, no, necesita recuperarse, necesita sanar heridas o traumas o lo que sea que lleve dentro, ¿no? Sí que necesitas ese momento de, oye, tío, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te pasa por dentro? ¿No? Hace poco me ha pasado con una amiga que llevaba meses o años sin hablar y justo me, me escribió hace poco de, oye, me está pasando algo parecido a ti que me comentaste hace poco eh, y necesito compartirlo contigo. Estuvimos hablando una hora y fue como, oye, pues esto sí, esto sí, que, esto sí que es lo, lo de verdad, ¿no? Esto no es, esto no es papel mojado. Aquí, aquí, hay, aquí hay amistad, ¿no? eso mola y es extraño encontrarlo últimamente pero creo que cada vez poco a poco veo que va vas sucediendo más ¿no?
3: y a mí me ha gustado mucho eh, cuando has hablado antes Luis de llegar como con los deberes hechos eh, yo también tengo esa sensación que, que bueno al final todo es un camino absolutamente todo y, y yo ahora en el punto en el que me encuentro pues evidentemente he dicho madre mía Gracias a Dios todas las relaciones que he pasado, de las que he aprendido y en el momento... Bueno, y todas las que me quedarán por aprender, claro. Pero, pero, pero yo creo que es importante también llegar a un momento eh, con tus deberes personales, ¿no? Hechos un poco... Eh, eh, pues eso, tanto heridas, que a veces, bueno, no están curadas, ¿no?, tampoco, pero pero un trabajo interno eh, bastante profundo que te va a permitir, yo creo, disfrutar del noviazgo, conocer también mejor a la otra persona y, y quizá que sea algo más, más eh, ¿cómo, ¿cómo le diría?, más...
4: Más profundo. Sí,
3: más, prof sí, más profundo. Sí, sí. Decía
4: Ana, mira, Paula, decía Ana justo ahora en el audio... Eh... Y además lo, lo ilustro fácil, ¿no? Eh, que hay momentos en los que, eh, pues evidentemente de heridas de o, o de relaciones pasadas que arrastra uno... Eh, hay como una parte que solo Dios te puede sanar yo tengo una experiencia maravillosa de que hay situaciones en las que Dios te dice, Luis, no molestes o sea, no, no es no hagas cosas, sino aparta de ahí, porque tengo que ocuparme yo de determinadas cosas, ¿no? Mira, Ana gracias a Dios es una persona que se deja ayudar bastante y hay, y hay determinados momentos en los que he dicho, creo que si este comentario se si lo hago yo, Ana lo va a percibir de una, de una forma que no le ayuda y sin embargo, si lo dice esta, este otro amigo si lo dice, yo qué no sé, su director espiritual otra persona, es como que notas que entra, ¿no? Entonces también es maravilloso a veces eh, eso, ver que no eres tú el, 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 como el, el la ficha que completa a otra persona en todas las cosas, sino que el Señor se sirve como de varias de varias de de varios puntos, ¿no? Y Pero es importante lo que comentas, ¿eh? O sea, llegar a la relación también en paz con uno mismo o aprender sí. a encontrarla, ¿eh? Porque, porque si no es verdad que uno puede convertir al otro a veces como en su salvador y eso es peligroso. Mm -hmm. Es una carga que, no, no, o sea, que una persona no puede llevar, ¿no? Entonces, colocar cada pilar de la relación en su sitio es, 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 es bueno. Sí, 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 poner al Señor en el cimiento y a otra persona, a otra persona. No poner a otra persona en lugar de Dios porque, y a Dios en lugar de a otra persona porque entonces no hay manera humana.
2: Exactamente. Y seguiríamos tranquilamente más horas y seguiríamos más tiempo, pero hasta aquí ha llegado el programa. Luis, muchísimas gracias. Un placer. Ana Manuela también, muchísimas gracias por sus ideas. Sí. <ríe> Y Paula, aquí nos despedimos hoy, que que ya ha sido un programa espectacular, un programa que hemos podido disfrutar de un testimonio de, de noviazgo vivido desde desde la confianza y la paciencia, ¿no? Desde ese, a lo mejor, ser un poco San José, sirviéndome a la palabra de Ana Manuela y cogiendo las licencias eh, que me permiten en directo, ¿no? Que al final seamos todos testigos de esa confianza, de esa, de ese servicio, de esa paciencia y saber que el plan de Dios es más de lo que nosotros podamos creer. Sin más nos despedimos hoy, Paula, y queridos oyentes nos despedimos hoy. Que, que el Señor esté en vuestra vida, que el Señor ilumine esta Pascua, que vivamos esta Pascua de resurrección queriendo salir en manada y dar testimonio de lo que hemos vivido y oído. Y hasta aquí nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.